0: Ah Ja, hallo, Test, Test, eins, zwei, drei. Dr. Peng, Dr. Peng, Doktor Peng, Dr. Peng, Dr Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 38. PenCast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. In dieser Ausgabe reden wir über das für fünf Oscars nominierte Ringer-Biopic Foxcatcher mit Channing Tatum, Mark Ruffalo und Steve Carell. Danach besprechen wir und bewerten wir das für sechs Oscars nominierte Soldaten-Biopic American Sniper mit Bradley Cooper. Außerdem geben wir einen Ausblick auf die neue Amazon-Serie The Man in the High Castle von Ridley Scott, in welcher Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und am Ende wählen wir aus neun Filmen den Film des Monats mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Oh, hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, nach einigen technischen Problemen der Aufnahme Natur haben wir es jetzt geschafft, tatsächlich diesen Cast aufzunehmen. Und ich muss es euch verkünden, wir befinden uns immer noch in der Oscar- und Biopic-Season. Ich hoffe, sie wird irgendwann ihr Ende nehmen. Wir besprechen diesen Cast wieder zwei äh, Biopics. Wie geht's euch damit? Habt ihr genug gelernt über historische Persönlichkeiten
1: der amerikanischen Geschichte? Noch gibt es ja ein paar Personen auf der Erde, ne? Also, ja. keine Ahnung. Also ich kann von denen gar nicht genug bekommen, das sage ich dir, wie es ist. Ich finde den Trend auch eher
2: gut, dass man nicht sich irgendwie selber was ausdenkt, sondern einfach alte Sachen nochmal wieder keut. Das ist klasse.
1: Ich bin, ich bin da gespannt, ob es dann irgendwann auch die, die Biopic-Reboots dann geben wird. Vielleicht noch mal ein bisschen anders erzählt.
0: Das <lacht> ist wirklich eine interessante Idee. Na, man weiß es nicht so genau. Wer sich auf jeden Fall selber was ausgedacht hat, sind die Brüder äh, Duplass, Marc Duplass und äh, sein anderer Bruder, dessen Vornamen ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber es ist egal. Wie heißt der? Jay. Jay, Jay ja, Duplass,
1: ja, genau. ähm, über
0: deren Serie, wir sind übrigens mitten in den Film-News, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Together, äh, Togetherness haben wir letzte Woche gesprochen, sie allesamt für Scheiße befunden und HBO hat sich aber gedacht: Nein, die erneuern wir für noch eine Season. Ähm, nicht nur das, sondern die Duplass Brothers sind scheinbar äh, gerade richtig gut drauf, denn Netflix hat vier Filme von denen bestellt. Also die produzieren äh, und schreiben vier Netflix-Filme.
1: Abgefahren.
3: Die hatten ja auch ja, bei Transparent ja, bei bei hatten die ja auch ihre Finger im Spiel, glaube ich. Und die ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Bei allen Leuten außer Psst. mir. Stimmt, ah, ja. Krass. Da überlegen
1: wir immer noch, ob wir
0: Transparent eigentlich nochmal machen müssen, ne, weil wir dir nicht vertrauen. Ja, äh, hinter deinem mir auch nicht treffen ganz sicher. <lacht> <lacht> Und ja. überlegen uns, ob du nicht einfach äh, Unrecht hast. Aber ähm, wir können uns auch ja, noch nicht tatsächlich ist es. mal zu gucken. Ja, aber also Ich bin mir schon
1: recht sicher, dass du im Unrecht bist, aber ich habe den Startknopf noch nicht drücken können. <lacht> 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 Dr.
0: Z hat dir auf jeden Fall auch äh, Transparent jetzt auf Dr. Peng ja damals, äh, damals, wisst ihr noch, Kinder, im, äh, die besten Serien des letzten Jahres äh, beschrieben. Also wer davon nicht genug kriegen kann, kann sich das noch angucken. Ähm, Disney möchte, dass Chris Pratt Indiana Jones Jones spielt. Die wollen Indiana Jones äh, rebooten und Chris Pratt ist der richtige Mann für den Job, sagt Disney. Sagt ihr das auch?
2: Äh, ich sag oh. erstmal, muss man Indiana Jones
1: rebooten? Gute Frage. Äh, das ist, der Zug ist abgefahren, aber... Ich habe gerade kein Gesicht zu Chris Pratt im Kopf, das ist der von Guardians of the Galaxy, äh, die, die Hauptperson. Ah krass, ja gut, ich meine, er ist ja im Prinzip so eine Art junger Indiana Jones in Guardians of the Galaxy, insofern ist er wahrscheinlich perfekt für die Rolle, also ist, oder? Also An
3: sich ist es ja ein Comedy-Schauspieler, der jetzt halt ranerzogen wird zum neuen Superhelden Held äh, oder zur Hauptperson und ich kann das eigentlich nicht begrüßen, muss ich sagen.
0: Ich finde, das geht schon klar. Ich, Bradley Cooper ja, ich war da auch, auch sogar mal im Gespräch für, ähm, der ja auch ein Comedy-Schauspieler war eigentlich mit Hangover mhm. ne? und macht jetzt irgendwie ernste Rollen. Ähm Klar, Chris Pratt ist ja in Guardians quasi Han Solo. Und äh, das ist ja dann auch bei Indiana Jones ja. wieder so ähnlich. Ähm, ja, die Reboot-Zeit hört nie auf. Ich weiß nicht, ob man es äh, machen muss. Aber vielleicht kann die neue Hollywood-Riege dem so ein bisschen einen besseren Style abbringen. Indiana Jones, der vierte, soll ja so scheiße gewesen sein. Ich habe den damals geguckt. Das war vor meiner Zeit als wichtiger Dr. Pagan-Rezensent und fand den <lacht> gar nicht so schlecht. Aber ähm, ich war auch nicht ja. der größte äh, Indiana Jones-Fan. Der Film war natürlich sehr dumm, aber das hat mich damals nicht gestört. Ähm, was auch gerebootet wird, ist Fantastic Four. Da ist seit halt gestern auch der neue Trailer draußen. Den habe ich euch ja aufgedrückt. Diesen Trailer. Aha. Und ähm, bevor ihr sagt, wie ihr den fandet, will ich nur mal kurz erwähnen, wer an dem neuen Fantastic-Vorfilm alles beteiligt ist. Und das ist relativ interessant. Also die Regie für Josh Trank, der hat diesen Found-Footage-Superheldenfilm Chronicle gemacht und ähm, ja. macht auch einen Star Wars-Spin-Off 2018. Also ist dafür schon fest eingeplant, das zu machen. Dann haben wir Miles Teller, der jetzt beim Oscar-nominierten Whiplash mitspielt, aber auch bei Spectacular Now mitgespielt hat. Jamie Bell kennen wir aus Turn. Story of America's First Spiring haben wir damals in dem zweiten <lacht> <Ja>, Pencaster-Serie <Pan -Kass> und, und, und natürlich gemacht haben. Billy Elliott, nicht wahr? Billy Elliott, also, genau. Yeah, I Can und Dance. So. Und natürlich auch Snowpiercer und mhm. Nymphomaniac. Dann Michael B. Jordan, der war bei Chronicle dabei und auch bei Fruitvale Station, den wir im Pancast besprochen haben. Und Kate Mara, uh, 127 Hours und House of Cards, da spielt sie Zoe. Also quasi machen sie ja. jetzt einen Superheldenfilm mit diesen ganzen Indie-Schauspielern. Findet ihr
1: der Trailer, spiegelt das wieder?
2: <lacht> nee,
1: ich, ich musste bei äh, dem Trailer so ein bisschen an die Serie The Flash denken tatsächlich. So, aber ähm, ja, äh, ich fand die Fantastic Four einfach nie als Helden
3: super geil. Das ist erstmal mein Hauptproblem, ganz ehrlich. Also also die Fantastic Four-Filme waren schon damals einfach unteres Mittelmaß und jetzt werden halt angesagte Indie-Schauspieler in die Rollen gecastet, alle in ihren Anfang, Mitte 20 und was soll das, also es ist ein komisches Konzept, muss ich sagen und der Trailer hat ja, mich doch man, nicht umstimmen können.
0: Ich fand den Trailer äh, nicht gut auf jeden Fall, am Anfang so ein bisschen Interstellar-Style, jemand wird da über die Kornfelder und sowas, aber äh, wir müssen natürlich alle in den Weltraum. Ähm, DC, ach nee, es ist gar nicht DC, es ist äh, 20th ah, Century yeah, Fox, genau, yeah, die yeah. haben die Rechte für X-Men, äh, Fantastic Four... Und Spider-Man ähm, Ja, versuchen so einen ernsten Film jetzt draus zu machen. Ne? Ich weiß nicht, ob es gut funktioniert. Ähm, ich denke mal, wenn du bessere Schauspieler hast, kann das schon, kann das ja. schon was werden. Und auch so ein junger Regisseur. Aber ähm, bis jetzt sehen wir da eigentlich nur die gleichen das Superhelden. Heißt, eventuell das wollen sie spielen. sich
2: damit in Zukunft ein bisschen Arbeit einsparen, weil man dann nur ein ganz paar Szenen verändern muss, um das für jeden Superheldenfilm als
0: Trailer zu benutzen. Einfach. <lacht> <lacht> ja. Auch wahr. <lacht> vielleicht, wird das, vielleicht wird das passieren, genau. Dann kommen wir zum ersten großen Thema dieses Podcasts und das ist Foxcatcher.
3: Do you have any idea
2: who I am? Some rich guy calls you on the phone. I wanted to speak with you about what you hope to achieve. What do you hope to achieve, Mark?
0: I want to be the best in the world. Good. For you.
1: Also, big house is off limits. Okay. Coach Dupont has a vision. He would like Foxcatcher to be the official training site for the national team. What's he get out of all this? What are you thinking? This is
3: it. This is all that
0: we've that we've ever wanted. Mark, you have been living in your brother's shadow your entire life. It's your time now. I
1: promise you. I'll give you everything I have.
0: I am leading
1: men. And I am giving America hope. I spent my lifetime looking for a father and I found one in John DuPont.
3: It doesn't matter. The sport of wrestling is a low sport. And I don't like to see you being low.
2: Why is there nobody in the gym? Yeah, no, I gave. You ungrateful
0: ape. Wir befinden uns nicht nur in der Oscar-Zeit, sondern, wie ich gerade gesagt habe, damit einhergehend auch immer noch im Biopic-Monat Januar. Es hört nicht auf nach Imitation Game Unbroken, The Theory of Everything und vor American Sniper und Selma, die wir auch noch besprechen, werden erzählt auch Foxcatcher eine wahre Geschichte. Und das ist die von Mark Schulz, Dave Schulz und John Dupont. Um diese drei Charaktere dreht sich eigentlich der komplette Film. Mark Schulz und Dave Schulz sind amerikanische Wrestler und das meint jetzt Ringer, also die Ringen, nicht American äh, Wrestling mit hier äh, Hulk Hogan und diesen anderen Leuten. Was äh, lustig ist, weil der Film immer noch Foxcatcher heißt und in meiner Jugendzeit haben wir Catchen dazu gesagt. Also äh, Verwirrung ja, und Verwirrung. Ja, und es geht auch immer noch weiter. Niemand ist aber der Foxcatcher hier in diesem Film. Der Witz steckt ist, im Detail. Genau. Und auch in den Namen der Schauspieler, denn Mark Schulz wird gespielt von Channing Tatum, kennen wir aus 21 Jump Street, und Dave Schulz wird gespielt von Mark Ruffalo, bei aus, äh, als Hulk zum Beispiel aus den Avengers-Filmen oder aus diesem tollen HBO-Fernsehdrama, was wir letztes Jahr besprochen haben und auch als einen der besten mhm. Filme des Jahres gesehen haben, The Normal Heart hat er auch gerade vor jetzt zwei Tagen, glaube ich, wieder einen Award für bekommen. Also, ich rede in der Zukunft von Mark und Dave. Mark ist der jüngere Bruder, gespielt von Channing Tatum. Dave ist der ältere Bruder, gespielt von Mark Ruffalo. Die haben beide schon olympisches Gold gewonnen im Ring und bereiten sich auf die Weltmeisterschaft im Ring vor. Und während Dave Schulz ein absolut sympathischer, kumpelhafter Haudegen ist, der viele Freunde um sich schaut, bleibt Mark Einzelgänger. Und ohne es auch nur eine Sekunde im Film wirklich zu sagen, hasst Mark seinen Bruder Dave über alle Maßen. Dave ist nämlich der bessere, erfolgreiche Wrestler. Eines Tages erhält Marc einen Anruf von John Dupont, der ist seines Zeichens Philatelist, Philanthropist, Ornithologe und Abkömmling der reichsten Familie <lacht> von Amerika. Der hat auf seinem riesigen Grundstück in Pennsylvania eine Wrestling-Schule aufgebaut und möchte, dass Mark diese in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft leitet und dort dann äh, trainiert. John Dupont wird gespielt von Steve Carell, der auch für diese Rolle für einen Oscar nominiert ist und das ist einfach auch, weil man in dem Film erkennt man ihn fast nicht wieder. Also er setzt so eine Nasenprothese auf und es scheint, eins, als wenn die Augenbrauen ein bisschen abrasiert oder sowas. Eine ganz andere Frisur und ähm, eine andere Haltung spricht anders. Man kennt Steve Carey aus äh, zum Beispiel ähm, Jungfrau, 40 männlich sucht ne? mhm. und äh, noch vielen so anderen so Ami-Comedy-Filmen eigentlich. Ne? Ja. Ähm, ja. Äh, Marc erhält er an dieser ja. Schule von den äh, DuPonts zu 10.000 Dollar im Jahr. Und worauf ist denn DuPont aus? Ja, darauf, dass Amerika in der WM den blöden Russen endlich mal zeigt, was eine Hake ist. Denn wir befinden uns natürlich im Kalten Krieg 1987. Mark Schulz bleibt jetzt eben auf, auf dieser Wrestling-Schule, dieser Foxcatcher Farm. Und man merkt schon von Anfang an des Films, dass hier irgendwas ganz Bedrohliches am Gange ist. Und äh, wie Steve Carell diesen John DuPont spielt, das geht schon über Creepiness hinaus. Also wir müssen auf jeden Fall später darüber reden, ob es Overacting ist, was da passiert. Aber der John Dupont ist so ein komischer Charakter. In allem, was er sagt, lässt er einem eigentlich so die Nackenhaare aufstehen. Zum Beispiel sagt er sowas wie, yeah, let's drink some alcohol now. Und das wirkt halt so wie ein Mensch, wie ein Alien, das nicht weiß, wie Menschen untereinander, irgendwie miteinander reden. Und er ist einfach der komischste Typ. Und irgendwie ist äh, Mark dann dort geborgen schon, aber man merkt auch, dass sich hier was ganz Schlimmes anbahnt, was dann am Ende auch passiert das ist. ja, basiert ja auf einer wahren Geschichte. Also man kann, wenn man äh, den Wikipedia-Eintrag sich durchliest zu Mark und Dave Schulz, dann weiß man, was los ist. Aber das wollen wir euch natürlich jetzt nicht verraten. Ähm, so entspannt sich eben, entspinnt sich diese Geschichte quasi, dieses Ringer-Drama auf der Foxcatcher-Farm von John DuPont. Foxcatcher ist für fünf Oscars nominiert. Einmal ist Bennett Miller für die Regie nominiert. Der hat Moneyball und Capote gemacht und ich finde schon so die Anleihen zu Capote, dieses Drama diese ruhigen Shots und die dramatische Musik und ähm, sehr gute Schauspieler zeigt sich auch hier. Moneyball hat, glaube ich, Dr. Snips gesehen, und kannst ja gleich mal dann sagen, ähm, was du denkst, was da die Verbindung so vielleicht ist. Mark Ruffalo ist äh, nominiert als äh, großer Bruder Dave Schulz für, als bester Nebendarsteller. Das äh, Drehbuch ist nominiert, Make-up und Steve Carell ist nominiert als John Dupont in der Kategorie bester Hauptdarsteller. Wobei ich das Gefühl habe und auch jeder andere, der den Film sieht, dass Channing Tatum hier die Hauptrolle spielt und ähm, Steve Carell nur eine Nebenrolle einnimmt. Hat euch Foxcatcher gefangen genommen?
3: <lacht>
2: ja, naja, schon, <lacht> würde ich mal sagen. Also gerade über die Schauspielleistung, da gibt es eigentlich wenig zu meckern. Sowohl Carell, Ruffalo als auch Tatum überzeugen, finde ich, schon auf ganzer Linie. Über Carell reden wir ja gleich dann nochmal ein bisschen. Äh, angenehm, gerade im Hinblick auf Biopic-Season, hat es hier... Mit denen die von denen, die wir geguckt haben, bis jetzt am wenigsten gestört, dass das halt irgendwie on a true story äh, basiert ist. Hat mich nicht so genervt, immerhin. Und, äh, <lacht> ja, gut. Basiert Nein. ist. Ja. Ja. Nein, aber so... Weiter, 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 diese, weiter diese unangenehme Atmosphäre, die der Film heraufbeschwert, die funktioniert sehr gut, sodass das Ding wirklich über die gesamten zwei Stunden, fand ich, sehr spannend bleibt. Insofern war ich schon relativ gefesselt davon.
3: Die größte Stärke war für mich der Aufbau. Ich fand es faszinierend aufgebaut, das Psychodrama, so äh, labile Persönlichkeiten, zwischenmenschliche Abhängigkeiten, klar, Schauspielleistung sowieso, ähm, aber die, die Exposition ist eben das, was für mich exzellent ist äh, und am Ende muss ich aber doch sagen, geht dem Film teilweise die Luft aus, also erstmal für mich als, als Grundeinschätzung. Ja, äh,
1: stimme ich soweit auch bei allem zu. Witzig ist natürlich, dass äh, John Dupin äh, äh, als Ornithologe seines Zeichens selber krummer Vogel ist. <lacht> war, ne? also das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Ähm, ja, ich, find's, ich mag die ich mochte die Grundstimmung des Films, war alles super bedrohlich. Und es war und einfach diese mega befremdliche Liaison so zwischen Ringer, Mark Schulz und John Dupin war halt schon einfach, ja das war schon krass unangenehm, das an sich anzugucken, fand ich. Ähm, tolle Schauspieler und das Ganze eben, stattfindend auf diesem unheimlichen, so fast mystischen Ort, so dieses Dupin-Anwesens. Also ähm, Problem aber auch für mich so, die Luft geht im Film aus am Ende und ist so ein bisschen, ja, wo ist der, ja, ist halt Biopic, wo ist der Punkt. So, ne?
0: mm, das finde ich auch interessant. Dieses Anwesen ist total großartig, finde ich. Es wirkt so ein bisschen so, als äh, wenn man bei Wes Anderson zu Hause, der äh, total depressiv ist. Also <lacht> diese, die Ausstattung des Films ist großartig. Ich habe diesem Anwesen ja so ganz, ganz viel altes Mobiliar und ähm, dann so ausgestopfte Tiere und so weiter. Und man merkt schon, man ist hier irgendwo, wo man eigentlich nicht sein möchte. Und ich finde es ganz cool, wie Channing Tatum da zum ersten Mal reinläuft in diesen Turnschuhen und eigentlich so total fehl am Platz ist. Und ja. ich muss äh, Dr. Snips auf jeden Fall richtig zustimmen. Ich finde den Aufbau fantastisch dieses Films. Also du hast wow. die erste Szene und du siehst äh, Channing Tatum, wie er mit diesem Training-Dummy, mit dieser großen was zusammengerollten Matte, der Mattenwurst, <lacht> trainiert. Und ähm, ja. du siehst in dessen Augen schon diesen Hass und diese Angst. Und ich finde, dass ich so eine Figur wie Channing Tatum, die da darstellt, ohne dass das viel erklärt wird, was er fühlt, kann ich mich nicht daran erinnern, sowas schon mal gesehen zu haben. Jemanden, der so viel körperliche Kraft eigentlich ausstrahlt, körperliche Präsenz und aber gleichzeitig diese Angst und Unsicherheit rüberbringt. Ich fand das ganz toll. Also ich finde, dass der Film eigentlich sowieso so eine, so eine Parabel oder eine Erzählung davon ist, wie man nicht aus seiner Haut raus kann, aus dieser Unsicherheit eigentlich, in der Channing Tatum sich begibt. Weil er hat ja eigentlich in seinem Sozialleben, das wird ja am Anfang super gezeigt, nur seinen Bruder, oh. aber du merkst, dass er, dass er den eigentlich hasst. Und auch dieses Mitleid hast, was sein Bruder ihm gegenüberbringt, der von Mark Ruffalo gespielt hat, der das wiederum fantastisch spielt und immer so sieht, ja, okay, ich habe hier diesen jüngeren Bruder und der ist nicht so gut wie ich, aber ich opfer mich eigentlich für den auf, ich bin immer für den da, so ich bin der Einzige, den er hat und das quasi diese Hand, die er ihm reicht, will aber Tatum nicht annehmen und es gibt am Anfang so ein, als die sich das erste Mal richtig sehen und so trainieren, kurz, gibt es so eine ganz lange so One-Shot-Szene, wo die beide so trainieren und da, ich glaube, Ruffalo dehnt Tatum da so ein bisschen, also hebt ihn so hoch, ja. dehnt seine Arme und sowas und ich finde das im ganzen Film, wenn Charaktere so ähm, Ringenübungen miteinander machen, da immer deren Beziehung auch so reflektiert wird und gezeigt wird
3: eigentlich so. Und das fand ich total stark auch. Ja, und äh, du sprichst es an, der Film erklärt nicht, Also dann handelt eher nach diesem Prinzip Show, don't tell einfach. Und das ist immer ein Zeichen für mich von, von Schreibqualität. Und in ja. weniger als zehn Minuten macht dieser Film eben aus Mark Strong einen echten, facettenreich ausgearbeiteten Charakter, ohne dass er jemals irgendwie sagt, ja, er war aber ein Wrestler und er, er mochte seinen Bruder nicht. Und trotzdem weißt du, er stand sein Leben lang im Schatten seines Bruders, er er sehnt sich nach seiner eigenen Identität, nach Unterstützung, Bestätigung, nach Zuneigung. Und dann führt der Film eben Jean Dupont ein, der wirklich, muss ich sagen, genial, unaufdringlich auf eine gewisse Art und Weise auch von, von Carell gespielt wird. Der, er baut sich nicht über ihm auf, so als der emporragende Mentor, der sich über die Situation stellt, sondern er manipuliert Marc eben mit, mit, mit bedachten, ruhigen Worten. Und er sagt ihm eigentlich alles, was er hören will. Er, er gibt ihm alles, wonach Marc sich sehnt. Und man merkt trotzdem aber auch sofort, dass Dupont selber eine relativ instabile Persönlichkeit ist. Und aber die Beziehung, die die beiden dann haben, wie, wie Dupont dann Marc immer mehr an sich heranzieht, von ihm abhängig macht, äh, ist extrem subtil einfach dargestellt und clever. Und, und die Beziehung der beiden äh, kulminiert ja dann auch in deutlichen äh, homoerotischen Untertönen, eben unter diesem Deckmantel eher so einer Vater-Sohn-Beziehung. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der äh, Dupont nachts zu Marc kommt und sagt, er will jetzt mit ihm eine private Wrestling-Stunde abhalten. Äh, oder eine Szene, in, in dem Marc... Äh, DuPorn nur in knapper Boxershorts äh, bekleidet, dann die Haare schneidet und, äh, und trotzdem bleibt eben so eine etwaige Beziehung zwischen den beiden immer nur im Subtext eigentlich, also eine, eine sexuelle Beziehung, wird ja nie platt irgendwie auf die Nase gebunden und das ist einfach genial umgesetzt, finde ich. Ja. Ja,
2: ich hatte das so, ich war mir erst nicht so ganz sicher, ob ich das als Stärke oder Schwäche vom Film einstufen soll, eben da, mhm. wie wenig erklärt wird weil gerade dann auch im Hinblick auf das Ende des Films waren mir die Motivationen nicht zu 100% klar, aber andererseits mit sehr wenig Erklärungen werden trotzdem relativ reichhaltige Charaktere trotzdem gezeichnet, ja. äh, würde ich auch zustimmen.
0: Ich habe mhm. das Gefühl, dass der Film eben irgendwann so einen Hänger hat. Also so ab, genau. ja, also, im, im, also der Film geht zwei Stunden. Ich finde so die, die die nicht die halbe Stunde des Endes, aber die davor, da ist eigentlich relativ vieles klar und du siehst es einfach weiter, aber es passiert nicht nochmal viel mehr Neues. Und da ähm, hat der so ein bisschen für mich abgestunken und dann wieder angezogen. Also ich fand, da gibt es ja eigentlich immer diese in so dem aristotelischen Drama, das in fünf Akten aufgebaut ist. Das ist der, der dritte Akt ist ja so, der jetzt kommt der Konflikt ja. und wir wissen, was passieren muss. Und der vierte hält den Konflikt eigentlich noch zurück. Also die, die Liebenden sind wieder auseinander oder die, der Böse äh, läuft weg oder fängt den Hauptcharakter oder sowas. Und da fand ich so ein bisschen war ich nicht mehr so ganz gefesselt. Also da habe ich manchmal das Gefühl, die Schauspieler überstrahlen hier eigentlich das, was an Materie hier noch da ist, zum Erzählen.
3: Ja, das finde ja. ich auch. Das ist auch genau für mich der Punkt, wo dem Film dann ein bisschen ja. die Luft ausgegangen ist. Also die, das fängt für mich da an, als eigentlich die, die Entfremdung von John und Mark, von Dupont und Mark dann eigentlich klar ist. Also die beiden sind quasi durch. Aber John lässt eben Mark dann nicht einfach so gehen und alle leben ihr Leben weiter, sondern in meiner Interpretation zumindest, legt er dann am Ende nochmal so richtig den, den Finger in die Wunde und äh, versucht eben Mark durch seinen Bruder Dave zu ersetzen. Und äh, da, dadurch tritt dann eben genau die Situation wieder eine, der äh, Mark im Schatten seines Bruders steht. Äh, aber sein Bruder ist eben älter, hat eine, seine eigene Familie und kann John eben nie dieselbe intime äh, Aufmerksamkeit bieten, die Mark ihm eben gegeben hat. und Aber das Problem ist, dass äh, dann in dieser Problematik ähm, einfach immer noch ganz viel screen auch investiert wird in eben die sportliche Karriere von Mark äh, obwohl mhm. eben die Charakterkonstellation an sich schon ja, am Limit ist. Also wir wissen schon ja. alles, äh, also wo, wo alle stehen, wie sie zueinander stehen, aber dann kommt noch eine halbe Stunde Sportdrama. Richtig. Ähm, ja, und das ja. hätte es halt einfach dann nicht mehr gebraucht, beziehungsweise in stark äh, gekürzter Fassung hätte ich es dann besser gefunden, muss ich sagen.
1: Ja, stimme ich auch absolut so zu, denn es ging ja schon, war ja absolut äh, nur darum, hier irgendwie diese Charaktere aufzubauen auf die Art und Weise, wie ihr es auch schon beschrieben habt. Und ähm, es war eben kein wirkliches sportler deswegen genau. blieb halt so, so im, im, im dritten Viertel, wegen des Films, blieb halt eben dieses, okay, jetzt bin ich noch kurz gespannt, ob er es schafft, blieb halt komplett aus. Und dadurch entstand, glaube ich, dieses, dieses Vakuum. Ähm, ja, halbe Stunde, ja, genau. Ja.
2: Was hat auch, weil Dr. Schwarz das jetzt gerade auch noch eben kurz angesprochen hatte, von der Story her, muss man schon vielleicht sagen, ja, was passiert denn hier, wenn einer von den drei Hauptcharakteren, sage ich mal, eine schlechte Leistung abliefert? Dann bricht das Ding wahrscheinlich völlig auseinander. Ich frage mich ja.
0: eben, ob es diesen Steve Carell-Charakter, um den sich hier alle scharen, wie viel der dem Film letzten Endes hinzugefügt hat. Also, Weil Steve Carell versucht schon ziemlich in dieser Rolle auszugehen, ist jetzt deswegen für Best Actor nominiert. Ich fand Channing Tatum auf eine Art... Besser eigentlich, von dem, was ich vorher Echt? von ihm okay. gesehen habe und nicht so krass. Also ich habe das Gefühl, Steve Carell hat hier gedacht, okay, ich muss jetzt richtig abliefern, so jetzt zeige ich es allen. Und bei Tatum und
3: bei Ruffalo hatte ich das Gefühl, die haben das nuancierter eigentlich gespielt, ihre Rollen. Ja, das stimmt. Und eigentlich versucht der Film dir auch zu vermitteln, dass eben äh, Mark, also Channing Tatum, der Hauptcharakter ist. Dann schiebt er ihn aber eben in dieser angesprochenen Szene dann oder... Ähm in dem Part des Films eben zur Seite und, und dreht sich dann mhm. Dupont zu. Und das ist eben das Problem, obwohl ich den Aufbau des Charakters oder was er dem der ganzen äh, dem Film gibt, schon auch extrem interessant finde, weil er ihn ja eigentlich so als quasi Kultführer aufbaut. Der, also ich meine, sie sind abgeschottet von der Realität äh, und er holt, halt, holt sich halt junge, beeinflussbare Männer zu sich in seine, irgendwie in seine Scheinwelt da und macht die halt mit Geld und Drogen und eben Zuneigung gefügig. Und dann aber später wird eben dieses Bild, dieses Kultführers eben auch wieder entlarvt und es wird eben auch äh, dargestellt, dass Dupont eigentlich sehr äh, ein völlig unfähiger Wrestling-Trainer ist und mhm. äh, der eigentlich nur um die Anerkennung ja. seiner Mutter buhlt und eigentlich ja. mehr so der einsame Junge, der sich ja eben versucht, mit, mit Geld Freunde zu kaufen und das Thema ist ja, ja spiegelt ja auch seine eigene Jugend wider. Es wird ja auch gesagt, dass genau. sein einziger Jugendfreund von seiner Mutter damals gekauft wurde und dass er eben dieses äh, so den, den Aufbau des Charakters macht, aber das dann am mhm. Ende dann auch wieder entlarvt, das fand ich auch sehr intelligent gemacht, aber man mir war nicht so klar, dass es eher ein Film über Dupont ist, als über Mark. Und das ist eben dann vielleicht das Problem daran.
2: Also zur Schauspielleistung von Steve Carell muss ich aber schon noch sagen, dass man jemandem, der im Grunde genommen einen Psychopathen spielt, nicht richtig vorwerfen kann, dass es nicht nuanciert genug gespielt ist, weil das ja einen Psychopathen auch eben auszeichnet auf eine Art und Weise, dass es eben keine Nuancierung in sozialen äh, Situationen gibt. Insofern würde ich das schon sagen, ist das eine Wahnsinnsleistung von ihm.
0: Ja, gut, ich habe auch in meinem Leben viele hochbegabte Menschen äh, kennengelernt, die alle auch sozial völlig <lacht> am Abstinken waren. Ich, äh, hab, es gibt auch Videos auf YouTube eben zu John DuPont und da wirkt er nicht so überdreht, wie, okay. wie Steve Carell ihn hier darstellt. Also, vielleicht hätte man etwas gewonnen. Also, ich mehr, ich hatte das Gefühl, dass Steve Carell ihn sehr überdreht spielt. Und dann gibt es eine Szene mit der Mutter, wo halt klar kommt, okay, er ist halt Hammer, das Muttersöhnchen und kann nichts. Und damit ist es jetzt klar. Also, ich, später gibt es ja diese Szene, wo er Wrestling trainiert, da vor der Mutter. Die fand ich stärker mhm. eigentlich als diese tatsächliche mhm. Konfrontation. Mhm. Aber es wird eben jetzt hier nochmal so aufgesetzt. Das Schwierige ist natürlich, klar, basiert auf einer wahren Geschichte und ähm, daraus, aus einer wahren Geschichte musst du halt als Regisseur eine Geschichte machen, die sich lohnt, erzählt zu werden. Und da finde ich das trotzdem toll, also wie sie das eigentlich hinbekommen haben, da wirklich so einen Fokus auf diese Bruderbeziehung, auf dieses Schwierige ja. zu legen und nicht einfach nur wie Angelina Jolene Unbroken einfach die Geschichte gezeigt ja. haben. Ja, das stimmt. Genau. Gibt es noch äh, Punkte, die ihr ansprechen wollt zu Foxcatcher?
2: Also ich glaube, das war es eigentlich,
0: oder Und ja, vielleicht, wir können ja zum, vielleicht noch kurz
2: ja. sagen, ob wir meinen, dass Steve Carell dafür den Oscar verdient hätte oder nicht. Ja.
3: Ähm, mhm. Also ich denke, die, die Anerkennung der Nominierung reicht. Ich denke, man muss ihm den Oscar dafür nicht geben. Meine Meinung. Nee, ich denke, nee, ich denke ich auch nicht. Ja. Ich glaube, dass Steve Carell noch eine
1: andere Rolle finden wird, in der er zeigen kann, dass er ein brillanter Schauspieler ist. Also Zumindest ist das meine Meinung. Ja. Also verdient hat es natürlich äh, gehabt. Jack Gyllenhaal, der gar nicht erst
0: nominiert wurde. Wer ist denn hier noch äh, nominiert? Hier ist noch. Äh, Keaton für Birdman würde ich das sagen. Keaton für Birdman, Cumberbatch für Imitation ja. Game, Cooper für American Sniper und Redman für Theory of Everything. Ach, guck mal, haben wir alle schon gesehen, können wir alle bewerten. Ja. Um, ich würde das von denen ja, Keaton oder, oder Carell geben. Also die anderen waren, oder na, Eddie Redman vielleicht noch als, äh, als Stephen Hawking fand ich schon ganz schön geil, muss ich sagen. Unabhängig also ich vom besser, Film, ja. Ja, fand ich eigentlich oh, besser als ja. Carell und vielleicht sogar besser als Keaton. Ähm, gut, Keaton hat, zeigt natürlich sehr viel Unterschiedliches in diesem Film. Das ist natürlich eine große Stärke. Er verschiebt sie nicht auf eine Rolle, sondern ja. schafft es eben, diesen Film trotzdem zu tragen. ja Es wird, wird interessant, ja. wenn wir im oscar noch nochmal äh, näher besprechen, unsere Tipps und dann schauen, wer richtig liegt. Dann machen wir das. <lacht> ja, so machen wir das. So machen wir das. Was ist eure Bewertung? Foxcatcher, 1 bis 10 Punkte dürft ihr verteilen.
3: Äh, 8,5 von mir, muss ich sagen. Über weite Schrecken, wirklich bedrückend und intensiv. Wie gesagt, perfekt im Aufbau. Meisterklasse des Schauspiels. Also Mark Ruffalo war ein absoluter Magier in diesem Film, fand ich. Ja. Äh, aber eben Abzüge wegen der ja, leichten Längen.
2: 8,5. Ja, von mir gibt es siebeneinhalb. Äh, und ja, das reicht.
1: <lacht> <lacht> Von mir gibt es irgendwie sieben. Da habe ich aber jetzt aber auch schon einen rauf addiert. Also, ich hatte vor einer Minute noch sechs. Weil, ja, ich, das liegt, glaube ich, einfach an dem Genre selbst, so da, mit dem ich meine Probleme habe. Weil eben dieses so weiß ich nicht, wo ist der Punkt am Ende. so Es ist halt eine Geschichte und manchmal reicht ist das manchmal dann zu wenig, wenn einfach nur mir irgendwie Geschichte von irgendwas anzugucken ist. <lacht> Aber es ist halt trotzdem ein hervorragender Film, den man sich, der, ich würde ihn auf jeden Fall auch weiterempfehlen, wegen seiner tollen Atmosphäre und äh, großartigen Schauspielern. Also, ähm, ja.
0: Ich vergesse, dass wir das bei der komma bewertung auch zählen, dann gebe ich auch 8,5. Äh, an der Neuen schrammt der vorbei eben wegen der Länge und der Frage, okay, was ist, was ist hier letzten Endes noch? Aber ich finde, dass in so einer simplen Geschichte äh, diese, diese Story von Tatum erzählt wird, der eben... Äh, Wisst ihr noch diese Szene, wo der sich voll frisst im Hotel, also wo er diesen ja. Kampf verliert und dann dieses ganze Essen sich reinfrisst? Ich fand das so geil. Also ich fände, dass es gar nicht so ein Film um Ringen ist, sondern einfach darum, dass man seinen eigenen Ansprüchen einfach nie gewachsen ist. Und ich meine, der hat schon eine Goldmedaille gewonnen bei Olympia. Das finde ich ja so geil. Das mhm. ist ja die Ausgangsposition des Films. Ist, er ja. ist schon Olympischer Goldmedaillengewinner. Mhm. Was willst du denn noch schaffen in deinem mhm. Leben irgendwie und trotzdem steht er so im Schatten seines Bruders. Das finde ich so unglaublich, also das kennt man so auch aus dem eigenen Leben nicht, diese Goldmedaillensache, sondern dass man einfach, man hat was geschafft und hasst sich irgendwie den nächsten Tag wieder, weil man denkt, es reicht nicht, es ist nicht genug, es war nicht das Beste, was man hätte machen mhm. können. Man muss immer weiter und das hat der Film für mich so stark symbolisiert, dass ich das echt richtig, richtig gut fand. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, klar, am Ende kleine Längen. Und damit gehen wir eine kurze Pause. Diese Woche kommt die Musik mit freundlicher Unterstützung von The Earth and Everything In It. Das Debütalbum We Wander at Night gibt es für 7 Dollar auf Bandcamp und auch auf Facebook. Könnt ihr sie abliken, The Earth and Everything In It.
3: Oh,
0: Dann ähm, kommen wir zum nächsten Film und das ist American Sniper. Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills? Do you ever think that you might have seen things or done
3: some things over there that you wish you hadn't?
1: Oh, that's not me, no.
3: What's well, not you? I don't tell you enough. I'm so proud of you. You're such a
2: great father. So you're not worried about what might happen?
3: Ich
1: bin Ja, American Sniper ne? hat ja jetzt vor zwei Tagen tatsächlich die 200 Millionen Marke schon geknackt. Es ne? reiht das? sich da, glaube ich, mit fast in Rekordzeit so neben Herr der Ringe, Rückkehr des Königs und Avatar ein. Also ist echt gut abgefahren. Ähm, aber was ist American Sniper? Es ähm, ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Clint Eastwood, äh, der die Geschichte von Navy Seal Sniper Chris Kyle erzählt, seines Zeichens erfolgreichster Scharfschütze der USA. Ähm, der Film beginnt direkt im Irak mit Chris und seinem Spotter. Die beiden sollen einen Konvoi von Soldaten sichern, die Hausdurchsuchung vornehmen. Ähm, wir verfolgen diese Szene bis zu dem Punkt, an dem Chris vor der Entscheidung steht, einen kleinen Jungen zu erschießen, der eine Granate vor sich herträgt. trägt. Cut! So, wir sind zurück in Texas und befinden uns mit, äh, mit Chris Kyle, das Vater, und Chrissy äh, himself, so auf der Jagd. Ähm, wir erfahren, dass sein Vater so ein richtiger texanischer Hardass ist, mit einer recht simplifizierten Sicht auf die Welt. Und ähm, ja, und Chris kann auch schon als junger Kerl super gut schießen. So, cut! So, ähm, Chris ist professioneller Rodeo Reiter mittlerweile und äh, lebt seine romantische Vision vom Wilden Westen. Ähm, als er dann eines Tages aus Versehen mal Nachrichten guckt, äh, erfährt er, dass es, Anschlä dass es äh, Anschläge auf US-Einrichtungen im Ausland gab. Und äh, daraufhin fasst er den Entschluss, Soldat zu werden und äh, wird im Rekrutierungsbüro vorstellig. Äh, daraufhin wird er dann äh, zum Navy SEAL ausgebildet und lernt wenige Zeit später seine äh, dann soon-to-be-Frau Taya kennen. Kurz vor der Hochzeit äh, der beiden finden dann die Ereignisse des 11. September statt und noch auf der später dann äh, stattfindenden Hochzeit erfährt Chris von seinem Einsatzbefehl. Ja... Ne? Nun frage ich euch, äh, hat es Clint Eastwood aus eurer Sicht geschafft, mit diesem Film ins Schwarze zu treffen?
0: Also ich, aber vielleicht müssen wir, okay, wir müssen aber, den eigentlich unter zwei Aspekten ja, besprechen, ja, absolut, ja. diesen Film. Einerseits eben funktioniert der als Film, als Biopic, sind die Charaktere nachvollziehbar, wie ist Bradley Coopers Rolle und dann halt, genau. äh, was ist die Aussage dieses Films und kann das wirklich deren Ernst sein, <lacht> diesen Film zu machen und noch für einen Oscar zu nominieren, also ich finde, das richtig heftig, ja. aber kommen wir erst zum fröhlichen Teil ja. der Besprechung. Funktioniert American Sniper als Film. Und da genau. muss ich sagen: erstmal, Bradley Cooper ist nominiert für einen, für einen Oscar und ich finde, das ist nicht unbedingt, diese Nominierung ist nicht unbedingt gerechtfertigt, aber man kann ihm nicht absprechen, dass er sich gut in Chris Kyle irgendwie reinversetzen kann oder in diese Art, wie uns Chris Kyle hier vermittelt werden soll. Mhm. Nämlich als Patriot, der für sein Vaterland kämpfen will, der dann im Ausland, im Irak eben merkt, okay, es geht mir darum, vor allem meine Jungs irgendwie durchzubringen. Und und jeden, den ich hier nicht retten konnte, äh, den, den, den habe ich irgendwie auf dem Gewissen und auch, wie er halt einfach ein guter Scharfschützer ist und aber auch einfach seinen Job macht. Also es geht jetzt nicht so Nein. viel darum, dass er sich daran aufgeilt, wie gut er ist, sondern er macht eben seinen Job. Für ihn ist es Kämpfen fürs Vaterland alles und äh, die, die als Savages ja bezeichnet werden, die Irakis, genau. die sieht mhm. er eben wirklich als Bedrohung für Amerika, für die Freiheit und so weiter an. Und ich finde auch, man kann sagen, okay... Es wird eben gezeigt, dass er so ein relativ stumpfer Rodeo-Clown da eben war und jetzt eben so seine Bestimmung gefunden hat. Dann gibt es genau. ja diese Zwischenszenen, wie er wieder zu Hause ist. Ich finde, die funktionieren zum Teil, die wirken manchmal sehr platt, aber ähm, die Schauspielerin, die seine Frau spielt, wenn die mal gute Lines kriegt und nicht so, so, so Lines wie irgendwie You're not here for your family oder sowas, dann ist sie gar nicht so schlecht. Aber ähm, ich wollte da immer eigentlich nicht weg aus dieser Zuhause-Welt. Und diese Irakwelt hat mich persönlich sehr genervt, weil es doch letzten Endes einfach nur ist Yeah, we have a man down, Tango One. Und dann immer. Man Down, Man Down, dann verblutet da irgendeiner seiner Freunde in ganz theatralischen Szenen. Ich finde, die schauspielerische Leistung funktioniert, aber diese Irakkriegsszenen
3: sind zu viele und zu unklar, was da eigentlich passiert. Mhm. Genau, ich finde auch, die, die Action-Sequenzen haben teilweise wirklich krassen Videospielcharakter. Also wirklich, das kennt man schon aus Call of Duty, was da gezeigt wird, irgendwie hat man das Gefühl. Aber Bradley Cooper muss, also die Rolle. Chris Kyle ist nun mal ein simpler Mensch mit simplen Werten und Vorstellungen. Und die Rolle ist eben auch, so mhm. leid mir das tut, eben simpel. Und er hat sie gut gespielt und irgendwie, man hat ihm das abgenommen. Aber das ist doch nicht Oscar würdig. Also so ein ja. Charakter überhaupt, also den hätte spielen können, wer auch immer. Also wenn Daniel Day-Lewis die Rolle gespielt hätte, hätte ich gesagt, das ist nicht Oscar würdig, weil die einfach die Rolle nichts hergibt. Also ich äh, nee, fand den Film an sich auch ziemlich repetitiv, muss ich sagen. Solide produziert, klar. Aber an sich von der Aussage, wo wir auch noch zu kommen, völliger Quatsch.
2: Also, ja. Der ist ja auch tatsächlich für bester Film auch nominiert, oder? Genau. Ja. Also da muss ich auch sagen, die Oscar-Nominierung an sich hat dieser Film meiner Meinung nach auch nicht verdient. Also gar keine. Aber ich muss trotzdem sagen, dass zumindest so die erste Hälfte des Films über, oder eigentlich bis relativ, bis so zu den letzten 15 Minuten, fand ich den schon ganz okay anzugucken. Insgesamt, also ich fand die Kriegsdiener, ja, natürlich war das simpel oder so, aber da greift dann halt auch wieder so dieses Jahr, es ist halt ein Biopic und so, also weiß ich nicht, ob das so tatsächlich da abgeht, aber das habe ich dem Film zumindest abgekauft, dass das halbwegs mhm. irgendwie äh, wahrheitsgetreu abgebildet wurde. Mhm. Insofern fand ich ihn auch beim Gucken eigentlich ganz interessant, sich das so anzugucken. Hätte mir aber gewünscht, dass es dann am Ende noch irgendwie zu einem anderen... Also, dass der Konflikt oder dass da irgendwie mehr Konflikte auftreten. Ich meine, da weiß ich nicht, wie das bei Chris Kai anscheinend war. Ist tatsächlich nicht so. Aber dann, äh, das geht dann
1: direkt in diese Aussage nur mal rüber. Geht es halt auch einfach nicht. Kann man nicht machen. Ich denke, ich finde es schwierig, solche heutzutage noch rauszubringen. Und auf, so komplett apolitisch. Also, da habe ja. ich ein Problem mit. So Bei Unbroken war es mir egal, weil der weil das schon so lange her ist irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber hier ging das für mich gar nicht. Also es ist echt so ein generischer, moderner Kriegsfilm, finde ich. Äh, drei Viertel Combat Footage, ein Viertel PTSD. So habe ich mir ja. auch gesehen. Äh, ja. So gefährlich, wenig Message. Äh, und das, das ist das, was ich dann so hasse. Deshalb auch so ein gefundenes Fressen so für so Hurra-Patrioten a la Chris Kyle selbst, um sich mal wieder einen schönen äh, Who-Yeah-Marines-Abend zu machen und dabei elf Dosen Bier zu krachen, ja. weißt. Äh, und das ist... Ah, das weiß ich nicht. Ist mir zu wenig. Also ich meine, ich habe mal gelesen irgendwie in einem kurzen Interview auch schon mit Clint Eastwood, der meint halt selber, ja, im Gegensatz eher nur darum, so die Auswirkungen des Krieges auf die menschliche Psyche zu zeigen, ne, PTSD, so dieses, die Schwierigkeiten nach Kampfeinsätzen wieder zurück nach Hause zu finden und so weiter. Aber ähm, auch da hätte man doch mehr über das machen können, oder? Das ist ja, das also ich meine naja, das so in Ansätzen schon, aber. Ich fand das naja. nicht
0: schlecht, als er da auf dieser Gartenparty da relativ gegen Ende sitzt und du hörst halt immer noch die Kriegsgeräusche und seine Frau erzählt ihm was und du merkst, er hört nicht zu und er denkt dann irgendwie, dieser Hund bringt jetzt seinen Sohn um oder sowas. Also dieses so mhm. immer on the edge sein, immer denken, du bist im Krieg, so hier passiert ja. was. So Das fand ich ganz cool, aber dass er, gut, wahrscheinlich hat Chris Kyle selber nicht eine Sekunde reflektiert, was er da gemacht hat, irgendwie ja. im Irakkrieg, mhm. aber ähm, fand ich schon schwierig. Also man muss den Film schon komplett komplett subsumieren unter das ist Chris Kyle Sicht und Chris Kyle ist halt scheinbar echt ein unreflektierter Massenmörder so. also, weiß ich <lacht> ja, nicht. Genau. also äh, natürlich natürlich kann man einen Film darüber machen ja das also ich finde wir gehen jetzt mal schon über diese äh, ja, Rettungs äh, äh. also die, die die Message die der Film quasi versucht zu vermitteln natürlich Kannst du einen Film machen über einen Patriot, patriotischen Soldaten? Ich sage nicht, dass alle Amerikaner, die in den Krieg gerannt sind, scheiße sind und natürlich schwach sind. Sind doch nicht alle deutschen Bullen, Kacke oder sonst was. So, Leute sind in ihren Rollen, Leute glauben, sie verteidigen ihr Vaterland und natürlich sind Leute im Krieg immer auf beiden Seiten verblendet, aber genau das zeigt dieser Film ja. nicht. Also, nee, dass ja. du quasi, wie, wie ist es denn wohl im Krieg? Ist es entweder so, dass halt die Amerikaner im Recht sind so und alle Iraker sind halt irgendwelche wilden Idioten oder glauben die eben auch, dass sie für das Richtige kämpfen und das kommt mhm. halt vielleicht ein, in einer Szene mal ein bisschen vor, dass da jemand, diese eine Scharfschütze kurz, wenn er da in seinem Haus ist, und du siehst, er hat auch eine Familie so. Das ja. kommt so ein bisschen mal durch. Aber sonst gibt es das in dem Film gar nicht. Also die Iraker werden hier als irgendwie Savages ja, behandelt und wenn da schon so geredet wird, dann war da bestimmt auch noch mehr rassistischer Unterton, den Eastwood dann sich dann eben nicht äh, getraut hat abzubilden, um diesen Film eben schön rund zu
3: machen. Ja. ja, das stimmt. Und das ist eben, was eben aufgebaut wird, was der Film dir schildert, ist halt wirklich, wie du sagst, kompromisslos einseitig. Amerikaner sind Helden, Irakis sind Wilde. Aber äh, trotz zweieinhalb Stunden Runtime verschwendet der Film keine einzige Minute damit, dich davon zu überzeugen, warum ich das denn, warum ich das denn glauben sollte oder warum das denn wirklich so ist. Und äh, wie ich auch Dr. Locke sagt, das ist vollkommen apolitisch. Der Film ist nicht für mich zumindest nicht klar pro oder anti-Krieg. Aber er ist nun mal zweifellos pro-amerikanisch und zwar ohne Kompromiss. Und äh, was ja. dann bleibt, ist eben in der Summe eine wertfreie Darstellung von Amerikanern, die Helden sind, weil sie Wilde töten. Und der, der die meisten ja. Wilden tötet, ist der größte Held. Das macht ja dann noch Sinn. Ja. Und ob sich dann das Ganze aber im Irakkrieg abspielt oder im Vietnamkrieg oder eben bei mir zu Hause vor der Glotze, ja. ist völlig irrelevant. Die Message ist, je mehr du umlatzt, desto erfolgreicher bist du. Und das ist einfach Natürlich, eine verwerfliche ja. und eine gefährliche Message. Und äh, es ging auch Bilder durchs Internet mit dem Reaktionen auf den Film auf Twitter, wo Leute zum Beispiel Sachen geschrieben haben, wie äh, Des Harmon sagte, American Sniper makes me wanna go shoot some fucking Arabs. Und Rhys äh, no. Fillon schrieb, American Sniper made me appreciate soldiers a hundred times more and hate Muslims a million times more. Und ich meine, darüber kann man doch dann auch nicht mehr verwundert sein über solche Reaktionen, ja. wenn du nicht mal versuchst, die Leute davon irgendwie, die Leute zum Nachdenken zu bringen oder zum ja. Reflektieren. Ja. Ich muss,
1: ich glaube, unter, glaub, da unterschätzt auch jetzt zum Beispiel auch Clint Eastwood vielleicht auch die Macht seiner Bilder, denn man kann natürlich, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, bei Kriegsfilmen immer sagen, ja, jeder Kriegsfilm ist automatisch auch ein Antikriegsfilm, ja. weil die Bilder sind ja so schrecklich. Ja, ja aber, das, aber das stimmt, es reicht aber eben nicht, denn du siehst es ja an den Reaktionen, weil am Ende ist ein Kriegsfilm auch nichts anderes als ein Actionfilm und den kann man wunderbar mit einem hier genießen und sagen geil so, und das ist das problem deswegen musst du eine message einbauen weil sonst ist es einfach nur ein actionfilm ja, so. da stimme ich auf jeden Fall zu für mich war das so also ich hatte mich vorher auch nicht darüber informiert
2: oder was weiß ich oder wusste auch nicht was genau mit chris kyle nur wirklich los war und wie da, wie das äh, da vonstatten gegangen ist äh, und ich dachte über weite Strecken dass der film am ende halt noch eine message daraus macht und fand deswegen halt mhm. bis äh, fast also bis kurz vorm ende den film noch okay und war dann ehrlich gesagt schockiert, dass dann tatsächlich keine Message mehr kommt, quasi. Also ich hatte, aber ja. ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, da kommt noch was. Eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, ist, dass er ganz am Anfang in der ersten Szene so ein bisschen auch angedeutet wird, dass es halt auch der Konflikt ist, so, wo er dann, ob er den kleinen Jungen erschießt oder nicht, also ob der wirklich eine Gefahr darstellt oder nicht, sodass eben beim ja. Krieg auch zivile. Die Zivilbevölkerung leidet, dass es vielleicht noch ein bisschen auch mehr in die Richtung geht. Aber es wird in diesem Film außer in einem Satz nicht einmal erwähnt, ob eventuell ja. bei diesen 100, über 160 Confirmed Kills von Chris Kai vielleicht auch mal ein Unschuldiger dabei war oder so.
1: Das ja. wird halt gar nicht würd, äh,
2: angesprochen. Was,
1: was, was mich halt auch stört, ist, ich meine, ich, ich habe echt beim Gucken so gedacht, ich würde mir mal einen äh, Irak-Kriegsfilm äh, wünschen. Der nur aus Sicht der Iraker spielt oder irakischer Zivilbevölkerung, das muss man sich mal vorstellen. Die Leute gehen da ihrem Tag, äh, Tagwerk nach und irgendwo sitzt ein Ami auf dem Dach, der zwischendurch mal so ein paar Leute outtakt, ja. so Und dann kippt halt mal einer neben dir um. So. Das ist halt super krass. Und ähm, das wird einfach, weiß ich nicht, hier ist jeder Iraker halt nur ein, ein Ziel. So. Das ist, und, da wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass das Menschen sind mit ihrer eigenen Agenda, genau wie Chris Kyle. Das ist einfach eigentlich scheiße. So. Ja, ist, und auch die Begründung dieses Krieges überhaupt. Also ja, der mh. Krieg wird ja geführt, also man, um irgendwie gegen den Terror. Aber es ja. ist eben nicht so, dass
0: sich der Irak als Nation entschieden hat, irgendwie die Twin Towers da äh, abzubomben. So. Das ist schon ja. eine Interpretation, die Amerika da, äh, also, da muss sie ihn dann da ja. irgendwie uns äh, halt aufgedrückt hat. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ja. Also ich sage nicht, hier geht alles wirklich nur wegen Öl und sonst was. Aber das ist ja schon so der absolute Bullshit-Angriffskrieg ja vor allem gewesen, ja. nee, halt, nee, den ja. es irgendwie gab. Und dass ja wirklich in der Literatur und auch in der Forschung halt, dass ein sehr differenziertes Bild existiert dazu. Und das wird hier eben ja. nicht gesagt. Und du kannst natürlich, also was der Film ja macht, ist nicht nur er zeigt eben nicht nur einfach den Krieg, ohne ihn zu kommentieren, dann hätte man es anders zeigen müssen, sondern er zeigt halt nur den Krieg aus der Sicht eines patriotischen Amerikaners. Und ja. da muss man sich letzten Endes fragen, natürlich kann man sagen, diese Sicht gibt es und die darf dargestellt werden. Aber Diskriminierung und zum Beispiel Sexismus und sowas oder Rassismus ist immer eine Sache der Macht. Ja, Also natürlich kannst du sagen, es gibt Schwarze, die sind rassistisch gegenüber Weißen. Ja, Aber die haben halt nicht die komplette Macht über das Fernsehen und über Hollywood. Also ja. deswegen musst du halt wenn du sowas machst, sollte man eine Aussage treffen. Ich sag nicht, dass in jedem Film eine starke Frau irgendwie äh, vorkommen muss. so, Aber man muss sich eben schon bewusst sein, das verstehen eben viele Leute nicht, die weiß, nicht weiß männlich und heterosexuell sind, verstehen eben nicht, dass du schon halt in der absoluten Machtposition bist. Also so wie ja. du halt bist, das ist schon das gesellschaftlich Akzeptierteste, was es gibt, wenn du dich um Job bewir bewirbst oder irgendwas anderes machst. So. Und deswegen ist es gerade wichtig, bei solchen Sachen und vor allem bei so einem Film da irgendwie eine Aussage zu treffen. Das hat doch Eastwood auch scheinbar schon mal gemacht. Also es gibt doch diesen ja. Flags of Our Fathers und Letters from I wo ja. der Zweite Weltkrieg aus beiden Sichten gezeigt mhm, wird. Genau. Und hier geht er eben Schritt da wieder zurück. Ja. So. Und ich finde Find wirklich, ich also das noch für einen Oscar zu nominieren und jetzt macht er auch noch so viel Geld das ist echt schwer. Und ich habe das Gefühl, dass nur der Titel American Sniper vielleicht noch so im europäischen Feuilleton mm. Leute denken lässt, okay, das muss ein Antikriegsfilm sein, wenn der so heißt. Ja. Also ja. Ne? Und Amis aber denken, ja geil, American Sniper. So, und man so irgendwie versucht, den zu
3: vermarkten. Ja, und das und Ding die, ist die Härte ist dann noch, dass Clint Eastwood sich äh, hinstellt und zu Papier gibt, dass American Sniper ein Antikriegsstatement abgibt, weil er eben, wie Dr. Locke schon angeschnitten hatte, weil er eben die betroffenen Soldaten nachher in die Zivil Zivilisation zurückkehren müssen und der Krieg sie eben dann verändert hat. Und, äh, und ich würde auch Dr. Eck zustimmen, dass eigentlich jeder Film, der realistisch Krieg zeigt und die Folgen von Krieg darstellt, an sich schon ein Antikriegsfilm ist. Aber das Problem ist ja in Nummer A die komplette Einseitigkeit und B, ja. dass gerade Chris Kyle eben nie negativ beeinflusst dargestellt wird, außer... Und das ist eben das, das Größte, was sich der Film traut. Manchmal, nachdem er viele Leute getötet hat, ist er traurig. Also das ist ja, halt, ja. und das, das, ist doch, das ist doch beschissen, aber im Endeffekt äh, bringt er dann trotzdem seinen Sohn wieder das Schießen bei, wie seinem Vater ihm ja. das Schießen beigebracht hat, und wird als Nationalheld begraben. Und was ist das denn für eine Message? Ja, also, und das Ding ist ja, ja auch gerade,
2: diese Heroisierung, die da stattgefunden hat, vom tatsächlichen Chris Kyle, die unkommentiert einfach nochmal wieder zu zeigen, äh, sagt dann, also dann ist das ein Statement, und zwar, das war okay so, weil sonst würde man das nicht noch mal ja. zeigen.
1: Ich, ich meine, Clint Eastwood, mich wundert halt, dass Clint Eastwood so einen Film noch mal bringt. Ebenso wie Dr. Schwarzer gesagt hat, es ist eigentlich ein Schritt zurück. Also weil er zumal ja auch schon mal das Thema so Gewalt äh, äh, so entmytholo entmythologisiert hat. So in diesem so einem, äh, revisionistischen Western halt Unforgiven. So, oder erbarmungslos heißt er auf Deutsch. Und äh, warum er dann hier meint, er kommt da komplett ohne Kommentar einfach weg und lässt sozusagen nur die Bilder sprechen, wundert mich, finde ich auch, finde ich komisch. Und eben ist, es reicht halt absolut nicht, weil eben gerade dieses ja, man kann sagen, du, machst dein, du entscheidest dich für deinen Job, du bist Soldat, okay, wunderbar, alles klar. Aber ich meine, du sagst halt so, ja, ich muss meine Jungs retten. Ja, aber warum sind denn dann, warum müssen deine Jungs dann überhaupt sterben? So, Warum wird denn diese Frage nicht aufgeworfen? So, das, ist, das ist doch genau der Kernpunkt ja. dann am Ende. Weil dann musst du zwangsläufig zum Thema Weltpolitik kommen. Und wir wissen mittlerweile alle zu viel über die Entstehung des Irakkrieges, als dass man... Das komplett ausblenden kann, das geht nicht. Ja. So. Also sorry, so. ich bin an sich also Eastwood-Fan und mag seine Filme auch gerne, aber das ist für mich so, ah,
2: nee, Ja, geht aber gerade auch, dass er sich hinstellt und sagt, das ist ein Antikriegsfilm, weil das so eine schwerwirkende, schwerwirkende, schwerwiegende Auswirkungen auf äh, unsere Soldaten <lacht> haben, die zurückkommen. So, äh, ja, aber was hat es denn für Auswirkungen auf die Leute, wo die hingehen, die sie da zusammenschießen? Ja. Rein, weil sie, ja. ja, ist schon einfach.
0: Und da ist auch gerade diese, da ist ja diese Stadt Fallujah Fall irgendwie, wo das auch spielt, ne? also die sie da irgendwie so einnehmen ja. und irgendwie mhm. reinigen müssen und da gibt es zum Beispiel auch auf äh, antiwar.com, weil viele so Antikriegstexte quasi versammelt sind, auch von jemandem, der eben Journalist dort war und der sagt, der, der war im Krankenhaus, einmal haben die Amis irgendwie ein Krankenhaus äh, zerbombt da und deswegen mussten ja alle irgendwie ein anderes Krankenhaus und da sind täglich halt Frauen und Kinder reingekommen mit Verletzungen und da will mhm. ich mir mal fragen, ob da jeder, wie in diesem Film halt gerade eine Granate zufällig in der Hand hat und so, weiter. Oh. ich sag nicht, dass es Natürlich das gab, nicht. aber nicht. Also, das ist ja schon, also da war, und die, also die Journalisten hatten eben Angst, ihr Haus zu verlassen, und auf die wurde auch geschossen und so weiter. Ne? Also da wird wirklich gesagt, dass die, dass Amerika eben mit so einer richtig skrupellosen Taktik da auch reingegangen ist und nicht viel Intel immer gemacht ja, hat, sondern halt absolut. echt wenig Ahnung hatte, eigentlich, was da vor Ort los ist.
1: Ja, also es ist auch nachweislich, einfach so. Ja. Ja, ja. Und
0: eine Kritik, die ich noch gehört habe, ist eben, dass Krieg man eben auch nicht so darstellt, dass es halt so ein, so ein krasses Team gibt, das den Krieg gewinnt. Also es gibt noch viele andere Soldaten, die das machen und das ist ja. schon so ein bisschen so eine Call-of-Duty-Isierung
1: von total. Krieg. Also das aber deswegen, so ich fand das auch echt total ermüdend. Also mich interessieren sowas auch überhaupt nicht mehr. Ich kann mir auch so solche Szenarien auch nicht mehr angucken. Ja, wir rennen jetzt hier von Haus zu Haus, knallen ein paar Leute ab. Ich weiß ich finde, mich langweilt das mittlerweile auch tatsächlich. Ich, ich glaube nicht unbedingt durch Call-of-Duty, aber einfach so, weil es ist... Wir sehen das schon in jedem kack Actionfilm und das ist genau der Punkt für mich für, für, bei American Sniper. Er unterscheidet sich eigentlich nicht so großartig von einem herkömmlichen Actionfilm. So, ja, weil hier haben wir verstehen. auch den Protagonisten, der mal traurig guckt, weil er es eigentlich doof findet, Leute zu schießen. Weißt du, da kann ich aber auch Shooter gucken. Oder, oder äh, weiß ich nicht, nennen wir irgendeinen anderen Actionfilm. film Weißt du, können wir Expendables gucken. Die sagen auch mal, äh, voll Kacke hier, wir haben so schlimme Sachen gesehen. Weißt ja. du? aber da brauch es, dafür braucht es keinen American Sniper. Also.
0: Ja, alles klar. Ja. Habt ihr noch wollt
3: ihr noch ranten, <lacht> oder können wir zur Bewertungsrunde übergehen? Das bewerten. Was gibt ihr dem Film, 1 bis 10? 1 von 10 von mir, weil ich irgendwann nur noch aufs Ende gewartet habe und weil es den Film nicht gebraucht hätte und ich ihm auch niemandem empfehlen würde.
1: Ja, ja mach du mal. Ja, nee, also von mir gibt es zweieinhalb Punkte und äh, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, man sieht ja schon, es gibt ganz viele Leute, die das total toll finden und ich gebe auf jeden Fall keine Empfehlung. Also, <lacht> der, der läuft ja schon so. Ja. Also, ja, also, also eine Empfehlung gibt es von mir auch auf keinen Fall. Ich gebe ihm trotzdem noch vier
2: Punkte, weil jetzt also völlig von der Aussage losgelöst ist der Film schon noch okay, fand ich beim Gucken. Also, vier von zehn. Hm.
0: Ja, also ich äh, gebe hier keine Punkte für diesen Film, wirklich als, äh, auch wenn ich nicht so wichtig bin in der Weltpolitik, aber ich finde, irgendwo muss man Statements halt so machen und ich finde, das kann man wirklich niemandem anbieten und ich finde, es unterscheidet, ich meine, diesen Film gab es schon mal, das war ein Film im Film Inglourious Bastards, der hieß Der Stolz der Nation, da ist <lacht> Daniel ja, Brühl, ein Scharfschütze, äh, der <lacht> unglaublich viele Leute tötet, der, der Beste der stimmt. Wehrmacht. macht, so, also stimmt, äh, yeah. das hat ungefähr die gleiche Aussage getrefft, ohne, getroffen, ohne zu sagen zu wollen, dass die Amerika Nazi, dass Amerika Nazi-Deutschland ist, aber ähm, vielen mehr Aussage ist hier nicht zu finden. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die äh, neue Amazon-Serie The Man in the High Castle.
3: Frank! Hey! Hey, was is ist das? Es ist Newsreel-Film. Ja, yeah, ich sehe das. Es schießt uns, die Krieg zu gewinnen.
0: Aber wir well, haben we nicht die gewonnen. That's what they told us. Jesus, I know what this is. What? The man in the high castle. The who? So, some guy Ed told me about. It. He makes these anti fascist movies. Makes them. GIs in Times Square. No, I know they look real. Yeah, they look real because they are real.
3: But they can't be. Can they? The Man in the High Castle ist äh, eine von Amazon produzierte Science Fiction Serie, basierend auf dem gleichnamigen Buch von äh, Philip K. Dick. Sie fällt ins äh, Science-Fiction-Untergenre der Alternativweltgeschichte und äh, beschreibt ein Szenario, in dem die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen und daraufhin Amerika unter sich aufgeteilt haben. Und die äh, Westküste wird dabei von den Japanern kontrolliert, Ost- und Mittelamerika ist das äh, Great Nazi-Reich und äh, dazwischen befindet sich eine schmale, neutrale Zone. So viel zur Geographie. Die Serie spielt in den frühen 60er Jahren und wir verfolgen abwechselnd Juliana Crane aus äh, dem japanischen und Joe Blake aus dem deutschen Reich, äh, die sich beide aus verschiedenen Gründen dem geheimen Widerstand gegen das äh, Regime angeschlossen haben. Und beide treten auch unabhängig voneinander die Reise, die neutrale Zone an und beide sind vor allem auch im Besitz einer Kopie des äh, streng geheimen Films »The Grasshopper lies heavy« der von unbeschreiblicher Wichtigkeit für die Widerstandskämpfer ist. Man weiß aber nicht, warum. Und äh, angeblich von einem Mann kreiert wurde, den man nur unter dem Namen The Man in the High Castle kennt. Und äh, in der neutralen Zone kreuzen sich dann ihre Wege, doch das Regime hat ihre Fährte bereits aufgenommen. Was äh, sagt ihr zu The Man in the High Castle?
0: Bevor Dr. Eck anfängt äh, abzuhaten, will ich sagen, dass ich das eigentlich eine echt solide Serie finde. Also ich jo. finde, einmal ist die Idee... Echt smart eigentlich. Also die, die Achsenmächte ja. haben, haben den Krieg gewonnen. So, das hat man ja schon mal in manchen Videospielen oder Sachen schon mal so gehört als Idee. Aber hier ist es eben durch, durchgeführt. Und ähm, ja, lustigerweise ist ja Amerika dann auch so da, so wie in den 60s, aber mit so ein bisschen nazi Emblem und sowas. Und klar muss man sagen, das sieht alles nicht super krass authentisch aus und so weiter. Aber ich finde eigentlich, dass die Serie das genug ernst nimmt, diese Sache, und auch ein bisschen Politik mit reinbringt mit den Japanern und den Deutschen eben. Oder du triffst eben auch ja dann so... Äh, Leute, die so wehrmachtsmäßig unterwegs sind, ein Kopf, der ist dann aber total nett und sowas, also schafft es schon damit zu spielen und was ich der Serie wirklich auch zugute halten will, ist, dass ich finde, dass, dass der Plot ganz spannend ist und ein bisschen unvorhersehbar. Also eben diese beiden Personen kriegen diesen Film und die mhm. verändern sich schon noch im Laufe dieser, dieser ersten Folge schon, Charaktere müssen sterben und am Ende kommt noch irgendwie was Großes raus und in, auf diesem Film, den sie sich angucken, hat ja Amerika den Krieg gewonnen, so wie es in der richtigen Zeit ist und man fragt sich so, okay, was ist da, was ist da los, weil diese Bilder sehen nicht gestellt aus. Äh, hat, hat Amerika vielleicht den Krieg gewonnen? Leben die in so einer Scheinwelt? Was ist, was ist hier irgendwie los? Und ich finde eigentlich, ja. dass ich das, so viel kann ich dazu sagen, eigentlich ganz gern mochte. Ich weiß nicht, ob ich die Serie weitergucken werde oder überhaupt kann, denn das ist ja von Amazon Instant Video, haben sie ja letztes Jahr auch schon Und gemacht, haben die so ähm, zehn Piloten produziert, für quasi zehn Serien und ähm, ein paar davon gehen dann in Produktion. Letztes Jahr war das Transparent, da haben wir äh, im ersten Cast, den wir zusammen gemacht haben, im April <lacht> darüber geredet, als Dr. Snip sich die Folge angeguckt hat und ähm, ich glaube, Mozart in the Jungle wird auch ja. produziert. Ähm, und so kann man sich jetzt, könnt ihr auch alle da draußen euch auf einmal so ein Instant-Video diese Serien angucken umsonst und dann quasi voten und entscheiden, welche produziert wird. Aber... Äh, Dr. Eck, wie fandst du das? Ich weiß gar
2: nicht, warum hier das so angekündigt wird, dass ich so helden <lacht> werde. Das stimmt gar nicht. Also ich fand es äh, schon langweilig auf jeden Fall. Aber es war <lacht> insgesamt für einen Piloten war es schon ganz stimmig. Ich werde mir das aber auf jeden Fall nicht weiter angucken, weil ich das einfach nicht, ich habe nicht das Gefühl, ich brauche noch eine Serie oder so dystopisch so ein bisschen und, und das klassische so die Unterdrücker gegen die Rebellen. Weiß ich nicht. Hat mich einfach nicht interessiert. Aber ganz so viel Hate habe ich nicht. Bisschen viele, ja, die Klischees vielleicht, dass halt auf der japanischen Seite alle Kampfsport machen und Tee trinken und auf der deutschen Seite wird in Uniform an großen Maschinen gearbeitet. Aber, ja, also für mich war das nichts Aber es war jetzt nicht irgendwie qualitativ war es nicht so schlimm.
1: Ja, ich fand das Setting auch ganz interessant oder finde es auch noch ganz interessant, ähm Pff, pff, meine Befürchtung ist aber, dass der Rest am Ende trotzdem komplett austauschbar sein wird, so siehe, uh, America's first Spiring. so, das ist halt wieder, das, das halt so ist mit Serien, es gibt halt viel zu viele, ist so, viel zu wenig gute und äh, ja, Leute lassen sich halt neue Settings einfallen, damit sie dann den restlichen, äh, den, den alten Kaffee wieder aufkochen können, das ist ja immer so meine Befürchtung und ich glaube, das wird hier auch passieren. Ich fand es auch eher langweilig, aber auch eben, weil es auch man es auch alles schon tausendmal gesehen hat, nur hier jetzt halt mit Japanern und Naziuniformen so und in den 60ern. Und ja, aber es ist trotzdem eine gute Serie. <lacht>
3: <lacht> ich finde es ganz schwierig ja, mit wie Serien. immer gerade. kommt es natürlich bei Serien noch viel stärker als bei Filmen darauf an, ob die die Prämisse wirklich zusagt. Und bei mir war das hier der Fall, muss ich sagen. Und wenn man das erstmal akzeptiert hat, dann in Amerika, kontrolliert von Deutschland, Japanern, da fand ich auch den Look wie... Wie, wie Dr. Schwarz auch ziemlich überzeugend eigentlich. Klar, in der deutschen Hälfte sind überall Hakenkreuze dran geklatscht und in der ja. japanischen gibt es halt Tee und Aikido, aber insgesamt, also in der Summe, weil die auch im relativ detailreich schon auch gemacht ist, so die Settings, fand ich das dann doch eine sehr gute visuelle Umsetzung eigentlich. Und, aber ähm, ich fand die Charaktere überhaupt mehr. Mhm. Ja, die Charaktere ähm, gut die waren noch, sind noch ja. re recht eindimensional, finde ich. Aber das ja. ist eben ein Pilot, da werden Leute vorgestellt. Mhm. Das ist nun mal so, wie es ist. Und, äh, auch und die Darstellung auch der Bösen war ein bisschen klischeebeladen. Also der, der Obergruppenführer, der macht natürlich nichts außer Foltern und Morden. Klar, aber ähm, die Geschichte an sich, also jetzt mal unabhängig von dem Setting, war irgendwie wunderbar so, so retro-klassisch irgendwie. Widerstand gegen Regime, geheime Missionen verdeckter Mittler, Double-Crosses und mich hat das schon ein bisschen in den Bann gezogen, muss ich sagen. Tatsächlich? Ja.
0: <lacht>
1: das war ja einfach. Ja. Die größte
3: Frage,
0: die sich halt hier stellt, finde ich, bei diesem Setting ist, warum hier keine deutschen C-Promis mitspielen als Nazis. Also Ralf Möller, <lacht> Ralf Möller oder Ottfried Fischer, come to mind, finde ich, die hätte man hier gerne als Nazis irgendwie in Nazi-Uniform nochmal stecken können. Das ist, finde ich, das größte Versäumnis, was hier irgendwie Ridley Scott äh, hatte. Ähm, relativ interessant, dass es von Ridley Scott ist. Und der hat irgendwie überall seine Finger im Spiel, aber kann nie zu alter Stärke irgendwie da, wieder ähm, aufsteigen. Ja. Dieses äh, Originalbuch äh, The Man in the High Castle, auf Deutsch hat das noch einen lustigeren Namen, ähm, habe ich jetzt aber vergessen, von, äh, ist ja von <lacht> Philip K. Dick ist ja einer der bekanntesten äh, Sci-Fi-Autoren ähm, und wird auch äh, als so sein Meisterwerk eigentlich gesehen. Ich hatte davon noch nie gehört. Ähm, ich, ja, also ich habe dir da noch viel äh, zu, zu sagen Nein, so, nee, zu dieser Serie. Ich finde, man kann nee. dafür eine Empfehlung aussprechen, wenn sie produziert wird. Ähm, ich würde dafür meine also, Stimme geben, obwohl ich die anderen neuen Sachen nicht gesehen habe. Die
2: hat relativ habe. gute Kritiken mein gekriegt. Also, wird die also kann man davon ja. schon ausgehen, <lacht> dass sie eventuell weitergeführt wird.
1: Ja, und ich meine, wir, wir haben ja, den, wir haben ja den gesehen, was sonst noch so mit in den Ring gestiegen ist. Und ich glaube, da trifft es auch nicht die falsche Serie. Ne? Also ich meine, das klang jetzt von mir jetzt auch ein bisschen verrissartig, aber äh, es ist schon auch solide. So, ne? ich, und äh, ja. wie Dr. Schwarz auch gesagt hat, und ich glaube, Dr. Snips ja auch, da kann man schon auch eine Empfehlung geben, dass es nicht die schlimmste Zeitverschwendung, ja. wenn man sich eine Serie ja, und, anguckt. Also
2: so. das Buch soll ja wirklich ein ziemlicher Renner sein. Insofern kann es schon auch sein, dass da story technisch vielleicht noch was Interessanteres passiert. Ich hätte vielleicht ja, ganz absolut, gerne, wenn Dr. Ja. Snips das einfach weiterguckt und dann, falls es noch richtig gut wird, kann er ja Bescheid sagen.
3: <lacht> Können wir so machen, ne? Ich würde es auch empfehlen, ne?
0: wie ihr schon gesagt habt. Alles klar. Dann kommen wir endlich mal wieder zum Film des uh. Monats und der hat sich jetzt wirklich gewaschen. <lacht> denn, äh, das ist fast schon wie im Jahresendcast Wir haben tatsächlich neun Filme besprochen im Januar. Ich glaube, das höchste, was wir hier hatten, waren sechs einmal. Dezember oder November war das, glaube ich, so. Und ja, im Januar haben wir uns jetzt äh, über neun Filme unterhalten. Viel davon Oscar-Material, viel auch Oscar-Material, das uns überhaupt nicht überzeugt hat. Fand ich auch ganz interessant. Und ähm, ihr könnt jetzt wählen, welcher der Film des Monats wird. Nicht ihr da draußen, sondern ihr drei Nasen. Und ähm, ihr könnt vergeben. Ähm, Null Punkte für den Schlechtesten, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9. Dann kann der Beste nämlich noch ein bisschen seinen Vorsprung ausbauen. Die Filme, die ihr bewerten könnt, sind einmal The Interview. Seth Rogen und James Franco killen Kim Jong-Un. The Drop. Sam Hardy und James Gandalf lassen sich mit den ch Mops Mobstern ein. The Imitation Game. Muss ich selber so lachen über meinen schlechten Witz. The Imitation Game. Benedict Cumberbatch ist der geniale Alan Turing. Unbroken. Angelina Jolie denkt, sie dreht einen
3: Film. Wild Black-Comedy-Rache
0: in sechs Akten, Birdman, One-Shot-Mayhem, Batman-Birdman-Norton-Theater-Film, Stone-What-Is-Happening, The Theory of Everything, Eddie Redmayne darf im Hintergrund Stephen Hawking spielen, Foxcatcher, drei Männer außer Rand und Band, American Sniper, der Irak war gerechtfertigt und Bradley Cooper muss einen Oscar erhalten. Was habt ihr euch für Punkte aufgeschrieben?
3: Äh. Ähm, soll ich anfangen, dann Bitte. mache ich ja. das, äh, ja, mach mal. von unten nach ja, ja. oben. Im letzten Drittel befinden sich mit 0 Punkten American Sniper, brauche ich nicht viel zu sagen, werde ich eh nicht machen im Laufe der Liste. ein Punkt kriegt Unbroken, obwohl es äh, rational gesehen noch ein schlechterer Film war als American Sniper, trotzdem ein Punkt Unbroken. Äh, dazu bedenbe ich gesetzlich The Interview, der schon ziemlich abgestunken hat, diesen Monat auch, mit 2 Punkten. Die mittleren drei Filme fangen an mit The Imitation Game, drei Punkte dafür. Danach The Theory of Everything, das bessere, leicht bessere der beiden Biopics, vier Punkte. Und dann kommt schon The Drop, der mal nicht in diesen Oscar-Hype mit reinkommt, aber der war wirklich sehr gut und das ist deswegen in der oberen Hälfte mit fünf Punkten. Die Top 3 Wild Tales, hat mir sehr zugesagt, herrliche Black Comedy, sechs Punkte. Auf dem zweiten Platz Foxcatcher mit sieben. Und mein Film des Monats ist Birdman mit neun Punkten. Ja,
2: Na, das ist ja Mann, nicht, nicht sehr unterschiedlich, aber Nuancen verändern sich hier bei mir. Also erstmal null <lacht> Punkte kriegt Angelina Jolie für Unbroken. Das war nix. Kann sie gerne nochmal versuchen, das Geld hat sie ja. Ein Punkt kriegt von mir The Interview, weil es lustig sein sollte und nicht lustig war. American Sniper kommt dann als nächstes mit zwei Punkten. Hätte ich auch gerne weniger gegeben, aber äh, ging halt nicht. Äh, drei Punkte von mir auch Imitation Game und dann Theory of Everything mit vier als das etwas bessere Biopic nochmal. Fünf Punkte auch The Drop, solider Film, aber für mehr hat es nicht gereicht. Dann sechs Punkte gehen an Foxcatcher. Sieben Punkte dann an Wild Tales, weil das im Kino einfach absolut herrlich war. Und für mich auch Film des Monats Birdman mit neun.
1: Ja, bei mir geht's los. Null Punkte an se ne? also das war eine Komödie, die nicht lustig war, geht bei mir null Punkte nicht ein. <lacht> äh, so, äh, das ist das schlimmste Verbrechen ist einfach. Ähm, und äh, ja, danach geht's weiter mit Unbroken ein, ein Punkt, weil es eine Komödie sein sollte und auch überhaupt nicht lustig war. <lacht> äh, American Sniper, es geht, 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 geht so weiter. Ja. Ich habe auch nicht einmal gelacht, so zwei Punkte. <lacht> ähm, so, da muss ich mal hier, die Liste ist, es, ist es ewig lang. Ne? Imitation Game krieg dann auch schon, ist dann auch schon damit rein und ja, an sich halt irgendwie, ja, weiß ich, doch ein recht fades Biopic oder für mich zu fade mit einem doch soliden Cumberbatch, aber ja, sonst, weh, ja, weiß ich nicht, nicht gut genug, haben wir darüber gesprochen. Pencast Anhören. <lacht> ähm, Entdeckung der Öffentlichkeit 4, weil es schon ziemlich, ich weiß nicht, ist das Imitation-Game nur mit dem einen, dem einen, eine ist anders, <lacht> habe ich dann auch festgestellt im, so, im Laufe des Films. Ähm, ja, Foxcatcher war ziemlich cool, äh, deshalb 5 Punkte. Und äh, ja, ich meine, da sind wir, glaube ich, alle so ziemlich einer Meinung, dass Wild Tales eine saugeile Komödie gewesen ist und auch, also auch einer der besten Filme so der letzten Zeit und auch einer der witzigsten, daher 7 Punkte und aber ganz klar birdman äh, gewinner auch bei mir mit neun Punkten, ja, bester Film, den ich in den letzten Jahren geguckt habe. Und ich hoffe auch, dass der seine verdienten Oscar-Titel äh, dann einheimst. Ähm, äh, ja. was? was Hast du The Drop gegeben? Ja. Sechs Punkte natürlich.
0: Sechs <lacht> Punkte für uh, The
1: Drop und jetzt <lacht> ist
0: meine Punktverkaufung, das auf dem letzten Platz American Sniper mit null Punkten, der beste Film des Monats, dann der zweitbeste Film, <lacht> <lacht> Unbroken, ähm, kriegt bei mir einen Punkt, heimst ein, einen ein, genau, kann sie gerne nochmal versuchen, Ingenieur Julie, dann ist uh, The Interview, tatsächlich es schmerzt, <lacht> aber zwei Punkte äh, kriegt er von mir, dann ist es ein bisschen anders bei mir, bei mir kriegt uh, The Theory of Everything drei Punkte, uh, The Drop, 4 Punkte und The Imitation Game 5, obwohl ich auch The Imitation Game nicht mochte, aber bei The Drop wusste ich wirklich gar nicht, was los ist. Und da lasse ich mich von euch hier nicht hödern mit eurem Hype. Doch, es ähm, gibt
1: immer mehr. Punkte, ich dem auf den ersten
0: drei Plätzen ist, auf dem dritten Platz ist Wild Tales mit 6 Punkten, dann Foxcatcher mit 7 Und ich muss auch sagen, Birdman war der beste Film des Monats. Ich habe lange überlegt, ob Foxcatcher oder Birdman, aber Birdman mhm. hat mich einfach in seiner Gesamtheit mehr geflasht ja. als alle dieser Filme. Jetzt müsst ihr ein bisschen Background Noise machen oder euch über eure Schulzeit unterhalten. Denn jetzt muss ich diese Punkte zusammen. Ja,
2: oh, richtig viele Hausaufgaben auf schon wieder heute. Ja, ich, ja viele Hausaufgaben gehabt. Nix gemacht. Ja, Eintrag ich, ins ich, Hausaufgaben. Jetzt muss ich extra die 800 Kilometer ja, nach Hause ja, fahren. Ja, Nein, ich, ich habe gar keinen. Ich habe gar keinen. Ja, <lacht>
1: scheiße.
2: Ja, dann habe ich noch meinen Lieblings-Feinliner vermüllt. Also es war heute wirklich nix. In der großen Pause wurde mir das Geld wieder abgeknöpft. <lacht> Aber
1: mir haben ein paar Mädels auf die Federtasche ja. geschrieben. Das war cool. Mit dem lilanen Fineliner vielleicht? Weil dann war das meine. Mit dem lilanen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wenn deiner auch glitzert, dann ja. Ich weiß ich nicht. Es war so ein Gelstift. da war es kein nee. Fineliner.
2: Uh, fine so, damit habe ich
1: jetzt die Ergebnisse ausgerechnet. Und zwar ist auf
0: dem aller, allerletzten Platz Unbroken. Dann kommt American Sniper. Dann kommt The Interview. The Imitation Game. The Theory of Everything. The Drop. Auf dem dritten Platz ist Foxcatcher, auf dem zweiten tatsächlich Wild Tales und auf dem ersten Platz unser Film des Monats, Januar, ist Birdman. Und der wird ja am Oscar-Rennen auch jetzt sehr hoch gehandelt. Also es war ja immer so die Frage, ob Boyhood oder Birdman da viel einheim ist. Und Batman hat ja die Führung quasi bei diesen ganzen anderen kleinen Awards, die jetzt sind. Also kann man auf jeden Fall gespannt sein, was den Best Picture Award abräumt. Vielleicht ist es natürlich auch, aber auch American Sniper. Das wäre halt
2: richtig hart peinlich einfach, wenn American Sniper für besten Film ausgezeichnet wird. Dann
0: kommen wir zur Abschlussrunde. Was sonst hat euch popkulturell bewegt diese Woche?
3: Ich möchte ja. euch ans Herz legen, um dir ins Wort zu fallen, Dr. Loco, äh, den action ja, okay. mit Keanu Reeves. Ja, ja ich habe ich hab das geguckt. Äh, John Wick ja. heißt er. Und in dem Film spielt Keanu Reeves einen Ex-Hitman, der nochmal aus dem Ruhestand zurückkommt, um einen russischen Gangster zu jagen, der seinen Hund umgebracht hat. Und ich weiß, was er sagt, hört sich höllisch dumm an. Ist es auch. Aber der Film hat nicht umsonst wirklich außerordentlich gute Kritiken für eben so ein stumpfes action feuerwerk bekommen, weil der Film einfach unglaublich konstant in, the, in seiner Over-the-Top-Height ist. Und zwar nicht nur in der Action, sondern auch in, im Charakteraufbau. Und eigentlich noch bevor der erste Schuss gefallen ist, ist das Motto und das Konzept des Films wirklich klar ersichtlich. Und äh, dazu ist die Action auch visuell noch ganz oben mit dabei. Und äh, ja, auf jeden Fall ein Muss für Freunde des Ästhetischen äh, sich gegenseitig abmetzelns. John Wick.
1: Ja. Habe ich auf jeden Fall auch auf der Liste. Ähm, ist ja schon mal gut, dass du es empfehlen kannst. Weil du bist ja jetzt auch nicht unbedingt der der jetzt äh, so der, der typische Actionfilm-Fan eigentlich. Ne? Ja, kann man so sagen. Ja, cool. Ich <lacht> hab auch was geguckt. <gesehen. lacht> jetzt fällt's mir ein. Wir sind in der Abschlussrunde Dr. hat was geguckt. Und zwar ähm, am Montag Night Will Fall. Äh, überhaupt nicht witzig, ich werde jetzt auch zu lachen. Ähm, ist eine Doku, äh, für die sogar Alfred Hitchcock zu Rate gezogen wurde. Teils ähm, über den äh, Holocaust mit bis dato unveröffentlichtem Footage. Und wurde am Montag auf ARD sozusagen aufgeführt um 23.30 Uhr, damit auch alle Bildungsbürger das noch gucken können. <lacht> ähm, der Film bedient sich so Material, das halt von amerikanischen Soldaten, eigentlich wie halt immer, während der Befreiung aufgezeichnet wurde. Und ähm, neben den schrecklichen Aufnahmen ist aber hierbei besonders interessant, dass dieser Dokumentarfilm ursprünglich eigentlich gedacht war, um sozusagen den, den wollte man dem deutschen Volk nach Kriegsende zeigen, so zu äh, Bildungszwecken und sozusagen, damit keiner mehr sagen kann, so wir wussten von nichts und das wäre auch alles nicht passiert. Ähm, was dann jedoch geschah, äh, war, dass das einfach nicht gezeigt wurde, weil man äh, die deutsche Bevölkerung nicht völlig demoralisieren wollte, ähm, weil man das aus politischen Gründen für wichtiger ansah, Deutschland als neue Trutzburg gegen den Bolschewismus zu etablieren. Und jetzt so, 2015 ist endlich die ja, Zeit. Und uns jetzt, aber jetzt, so, jetzt ist es jetzt ist es soweit, uns um zu demoralisieren. So Und jetzt jetzt bin ich keine Trutzburg mehr gegen den Bolschewismus. Ähm, ja, äh, ja, ich meine, was heißt Empfehlungen, ist gut schlecht. Es waren schon neue Bilder und die waren auch in ihrer also wirklich fürchterlich ähm, anzusehen. Und ähm, ich weiß ich habe selber auch für mich das Gefühl, es schadet nicht, sich einmal im Jahr doch nochmal solche Dokumentationen anzugucken. Denn äh, man neigt auch manchmal so dazu, dass es irgendwie, weiß ich nicht, auch zu, selbst für sich zu vergessen. So, und wenn man das aber nochmal, diese Schrecken, die kann man sich einmal im Jahr nochmal geben, um eben nicht zu vergessen. Und dafür taugt diese Dokumentation sehr, sehr gut. Denn die ist wahnsinnig eindrücklich. Und äh, ja, es hat halt harter Tobak. Gut, so weit ja, ich habe
2: diese Woche nichts. Ich bin nach dem letzten Pancast schlafen gegangen, vor sieben Stunden aufgestanden, habe dann Foxcatcher, American Sniper und die Serie geguckt und äh, habe deswegen <lacht> sonst nichts gemacht.
0: Ich war natürlich mega fleißig in meiner Rolle als Bildungsbürger und Rezensent und habe mir ein zweites Mal, äh, ne ein drittes Mal sogar, oh. Der Herr der Ringe mit zwei Türmen <lacht> angeguckt. Und äh, ich habe den Film bis jetzt eben zweimal schon mal gesehen. Einmal 2002 er herausgekommen ist, und einmal vor zwei Jahren und einmal jetzt. Aber du? vor zwei Jahren die Extended-Version, jetzt nochmal die normale. Und ich muss sagen, ich hatte schon beim ersten Mal recht, äh, der Film ist zu lang, eine halbe Stunde. In der eineinhalb Stunde da, wo alles schon klar ist, ne? die beiden sitzen auf den Bäumen, die anderen sind da mit Gollum unterwegs und die, die Aragorn ist in den Fluss gefallen, dann wird einfach alles nochmal gezeigt. Warum?
3: Ja. Man weiß es nicht
0: genau. Aber trotzdem natürlich super Film. Und ich finde immer noch, wenn man Herr der Ringe guckt, das Tollste ist einfach, wenn Leute durch die Landschaft laufen oder reiten. Und diese krassen Shots sind einfach, wo sich die Kamera um die rum bewegt. Das ist immer noch großartig. Und man muss ein bisschen weinen. Es weinen noch wieder viele Männer und nehmen sich in die Arme. Nicht so viel wie beim ersten Teil. Aber immerhin genug. Ihr müsst nicht weinen, denn auch nächste Woche kommt der Pankast wieder zu euch ins Haus. Aber das war der 38. Pencast jetzt. Im 39. besprechen wir einmal in Harry und Vice mit Joaquin Phoenix Phoenixes von Paul Thomas Anderson wird auch sehr, sehr, sehr gehypt. Und natürlich den neuen Film der Wachowskis, Jupiter Ascending, oh yeah. der ein Jahr verschoben wurde. Der sollte eigentlich letztes Jahr schon rauskommen. Bin ich mal gespannt, was sie sich nach Cloud Atlas da überlegt haben. Und dann reden wir noch über die neue Serie 12 Monkeys, die eben auf dem Kultfilm basiert. Bitte abonniert den Pencast auf iTunes und erzählt allen euren Freundinnen und Freunden davon. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an drpeng mhm. at gmail.com. Das war der Penkers und denkt immer daran, wenn man wissen will, worum es im Film geht, dann kann man ihn sich, sich ihn ja angucken. <lacht>
1: <lacht> so ist es. bis
2: dann. Ja. Bis <lacht> ja.
0: ja, dann.
1: <lacht>